0: Radio UNAM, martes 13 de junio de 1989, 2 pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta será la cuarta visita al Museo del Renacimiento, donde volveremos a las alas de Miguel Ángel para ver en esta oportunidad otro de los aspectos con los que Arnold Hauser ubica a la Capilla Sixtina como pieza fundamental en el desarrollo del mañerismo. Dice Arnold Hauser, Miguel Ángel ni siquiera hizo al espectador la concesión de representar su objeto de una manera conexa y consecuente. La representación está llena de lagunas y contradicciones. La obra se compone de grupos unidos laxamente y de episodios más o menos aislados que causan el efecto de fragmentos de una visión lanzados al espacio, siendo la fuerza eruptiva de esta visión a la vez el elemento que sirve de lazo, de unión entre las diversas partes de la obra. El artista se hallaba tan penetrado por aquello que tenía que decir, y lo que tenía que decir era para él tanto más importante que la forma unitaria, que parece improvisar todo se escapa como fragmento de una gran confesión del alma y en este nivel y en este estado de ánimo toda acomodación y concordancias superficiales equivaldrían a la falsificación de los intereses originarios. Con lo cual no quiere decirse desde luego que una obra surgida así carezca en realidad de forma y de organización. Lo que ocurre es que sigue otros principios formales, más complicados la mayoría de las veces y menos transparentes, distintos de los de las obras del clasicismo. Decisiva para la estructura de la obra no fue, por tanto, la circunstancia de que el muro destinado al enorme fresco estuviera cubierto por el andamiaje, de tal modo que Miguel Ángel solo podía ver cada vez el trozo en el que trabajaba. La unidad de la forma en sentido clásico había dejado de ser para Miguel Ángel un principio de conformación absoluto. Ni siquiera la belleza de la línea, que se hace patente en algunos lugares, perturba la impresión de que el conjunto debe su existencia artística a un impulso irresistible hacia la verdad interior. Una visión, una iluminación, una percepción interna es la fuente de la obra, no la observación exterior. Para que la experiencia interna pueda expresarse, es preciso destruir la lógica de esa observación, renunciar a la ilusión engañosa ...de la experiencia sensible. Lo que más llama la atención a este respecto... ...es la desproporción de las figuras entre sí. El tamaño excesivo de algunas figuras... ...es completamente independiente... ...no sólo de las leyes naturales fisiológicas... ...sino también de toda consideración... ...a la significación espiritual de dichas figuras... ...y a su papel en la acción representada... Y ello tiene lugar en oposición no sólo a los principios formales del Renacimiento, sino también a los del arte medieval, en el cual se abolían a menudo las leyes naturales, pero poniendo en su lugar alguna otra norma de validez general. enorme tamaño de la figura de cristo puede explicarse de acuerdo con el principio medieval en razón de su papel como centro espiritual de la representación aun cuando las dimensiones atléticas del tronco no concuerdan con el resto de la figura completamente inmotivado es en cambio el tamaño gigantesco de san pedro y especialmente arbitraria es la impresión que causa el colosal varazo izquierdo la desproporción entre las diversas partes de la obra representa la expresión de una fantasmagoría febril, de una alucinación turbulenta y desatada, con figuras extrañas que surgen y desaparecen sin transición. Figuras que se hacen cada vez más abstractas, más desindividualizadas, más despersonalizadas, que representan cada vez más el género hombre, y cada vez menos el individuo concreto. Se trata del drama de la humanidad, del drama del hombre, no de un hombre o de un grupo de hombres. De acuerdo con ello, el arte, indiferente a todo ilusionismo, se vuelve de nuevo simbólico en el sentido medieval. Esto explica también la actitud extrañamente indiferente e incluso rebuscada y afectada de la Virgen. El mismo Cristo causa con su actitud apolínea una impresión demasiado correcta y ausente para que se le pueda tener por algo más que un símbolo. En nada se manifiesta más significativamente la espiritualidad visionaria e irracional, la naturaleza caótica y confusa de las vivencias, la atmósfera oprimente del drama de la humanidad y el anhelo de redención que llenan la obra, que en la manera singular de tratar el espacio de la representación completamente distinta de la concepción renacentista. En contraposición al espacio de la pintura renacentista, espacio homogéneo, unitariamente organizado y exactamente delimitado en el juicio final de Miguel Ángel la acción se desarrolla en un espacio irreal discontinuo desgarrado en ámbitos aislados que ni puede ser visto desde un único punto de observación ni puede ser medido con una medida unitaria la discontinuidad e irrealidad del espacio pictórico es consecuencia sobre todo de la renuncia al efecto de perspectiva y de ilusionismo que había sido decisivo para la pintura del Renacimiento. El abandono de este efecto se echa de ver principalmente en el hecho de no haberse reducido el tamaño de las figuras superiores, las más alejadas del espectador, las cuales resultan por ello demasiado grandes. Los distintos sectores de la representación constituyen unidades de perspectivas completamente independientes, cada una con su propia óptica y su punto de alineación propio de tal manera que la totalidad de la escena se convierte en un conglomerado de varios sistemas visuales. Todo el espacio pictórico produce un efecto intranquilizador por la preponderancia que adquiere la parte superior, la cual por esta razón causa una impresión de inestabilidad amenazadora como si se venciera hacia adelante y fuera a desplomarse sobre el espectador. Cuando Miguel Ángel terminó la Sixtina, tenía sesenta y seis años de edad. Los años en que realiza esta obra magna son los de su amor por Vittoria Colonna, a quien le dedica dibujos notables como el Cristo entre los Ángeles que se conserva en el Museo Británico. Aún no concluía un esfuerzo de cinco años cuando el Papa le encomienda la pintura de su capilla privada, la Capilla Paulina, ...cuya construcción se había terminado... ...en 1540. En los muros laterales... ...Miguel Ángel pintó... ...la conversión de Saulo... ...y la crucifixión de San Pedro. Fueron realizadas... ...entre 1542... ...y 1550. En la conversión de Saulo... ...que después fue Pablo... ...muestra el momento... ...en que caído del caballo... ...en el que iba camino a Damasco recibe la gracia de la fe y la revelación de los errores de su vida pasada el colorido elegante no le quita dramatismo y dinámica a la escena en la crucifixión de san pedro representa el acto terrible de la crucifixión de un hombre viejo que mira recriminando a quien observa la pintura el rostro no es agradable sufre y reprocha Rodean a la figura central discípulos en actitud de interceder y soldados a caballo. Entre estos últimos hay una figura de joven que señala hacia Pedro, pero la línea virtual que prolonga el gesto termina en la figura de un viejo barbado. Se dice que tanto el del joven como el del anciano son retratos del propio Miguel Ángel. En el tratamiento de las figuras establece las bases de lo que será el realismo pictórico moderno. Del ideal de belleza y del orden armonioso del Renacimiento ya no queda nada en estos murales. La discontinuidad óptica del espacio es del todo manierista. La profundidad no está construida gradualmente, sino abierta de golpe. En la conversión de Pablo el caballo galopa hacia el fondo en dirección contraria al santo. Lo característico no es tanto el ímpetu de la penetración hacia el fondo que el cuadro tiene de común con muchas otras obras, especialmente del barroco, sino más bien la creación de una dimensión que no es utilizada ya que la acción entera queda limitada al primer plano. Esta dimensión sin funcionalidad es característica en el manierismo. En el martirio de San Pedro no utiliza la medida unitaria en las proporciones. Figuras de pie y contiguas aparecen de diverso tamaño sin razón perceptible. Miguel Ángel hizo a un lado todos los elementos elaborados por la pintura renacentista para el logro de la integración y el orden espacial. En los dos frescos se ven figuras recortadas por el borde inferior de la pintura y que responden a la necesidad manierista de conectar el espacio pictórico con el espacio real del espectador. Es una pintura ornamental en sentido eminente. Justino Fernández ha dicho que los dos frescos de la Capilla Paulina son más que escenas históricas, «Confesiones» de Miguel Ángel. Estas consisten en su propia conversión y en su martirio a través de la vida, crucificado como San Pedro, como Cristo mismo, y ambas dan cuenta de su dramática existencia. Cuando las preocupaciones lo atormentaban, Miguel Ángel decía, «Se pinta con la cabeza y no con las manos». De su genial cabeza y de sus laboriosas manos no volvió a salir pintura de importancia. Entre los setenta y los ochenta y nueve años, cuando la espiritualidad mística se acentúa en él, realiza una serie de dibujos con temas religiosos. Esta que fue la cuarta visita hemos terminado la serie dedicada al Museo del Renacimiento y en lo particular a las alas de Miguel Ángel. En todas ellas contamos con la vigilancia de el técnico Arturo Carro. Radio Unam presentó